0: Nigeria, principios de 1990 Un hombre lleva una vida grandiosa Trabaja como director del banco Union Bank of Nigeria Tiene participación en otras instituciones financieras Y gracias a su exitosa carrera en el mundo de las finanzas Se ha convertido en alguien sumamente respetado Dentro del cerrado círculo de banqueros del país Para la mayoría de las personas Una carrera tan prestigiosa Bien pagada y en ascenso Habría sido suficiente pero no para él. Él quería mucho más. A Emmanuel el protagonista de este episodio, te lo puedes imaginar como Mace Windu en Star Wars. Un hombre afroamericano de unos 45 años aproximadamente, alto y calvo. Pero, a diferencia del maestro Jedi, Emmanuel sonreía todo el tiempo. Una de las características más visibles de cualquier estafador son un encanto. Emmanuel Wood Un día decidió que en lugar de supervisar cuentas, préstamos de instituciones financieras o cualquier tipo de encargo que pudiera abonar un poco más a sus ingresos mensuales, podía hacer un solo negocio que le diera el dinero suficiente para no volver a trabajar en su vida. El negocio se haría pasar por gobernador del Banco Central de Nigeria. ¿Para qué? Para vender un aeropuerto en 242 millones de dólares. Un aeropuerto que obviamente nunca existió. Bienvenidos al episodio número 7. Aeropuerto imaginario. Los, 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 los y operadores les generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión Sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer, se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Abuya, capital de Nigeria, 1995. Emanuel se encuentra en su oficina utilizando su conocimiento privilegiado y el acceso a documentos clasificados para empezar la planeación de la tercera estafa bancaria más grande de la historia. Hoy en día tendemos a burlarnos cuando nuestro abuelo nos dice que acaba de caer en la estafa del príncipe nigeriano o en el clásico mail de spam que te jura que acabas de ganar la lotería. Pero, para poner en perspectiva qué tan joven era el internet en 1995, tomemos en cuenta que el hoy extinto buscador Netscape era el de preferencia, cuando hoy parece que Google ha estado desde siempre, un buen día de 1995. Emmanuel se sienta tras el escritorio de su oficina y abre documentos clasificados. Su objetivo era Paul Okuma, gobernador del Banco Central de Nigeria. Este banco es la más grande autoridad financiera del país y quien se hiciera pasar por Paul Okuma generaría mucha confianza en cualquier inversor extranjero. Emanuel analizó y estudió a Obuma, se vistió de traje y se preparó mediante datos proporcionados por su cargo como director del Union Bank of Nigeria y una mañana de ese mismo año salió rumbo a una reunión que, estaba seguro, cambiaría su vida. Su segundo objetivo tenía el nombre de Nelson Sakaguchi, director del Banco Noroeste, una de las instituciones bancarias más importantes de Brasil. Su sede se encontraba en Sao Paulo. Sakaguchi se reunió con el supuesto Paul Okwama y este le propuso invertir en un aeropuerto que estaba a punto de ser construido en Apucha, la reciente capital de Nigeria. Emanuel le dijo a Nelson que el aeropuerto costaría 242 millones de dólares y que necesitaba un adelanto de 191 millones en efectivo y los otros 51 millones podían venir más adelante. Y bueno, podría parecer que Emanuel pedía demasiado, pero las ganancias tan elevadas que generaría el aeropuerto habría quitado la duda a cualquiera. Encima, recordemos que no es cualquier persona quien le ofrece el negocio. A ver, ¿es el gobernador del Banco Central de Nigeria? Supuestamente. De hecho, a Sakaguchi le pareció un buen trato. Y es que en 1995, la capital de Nigeria tenía una población de 525 mil habitantes y crecía alrededor de 10% cada año. No cabía duda, era un gran, gran trato. Si en algún punto Nelson Sakaguchi tuvo dudas estas se disiparon de inmediato cuando Emanuel le ofreció el 10% de ganancias que le entregaría personalmente si invertía antes que el aeropuerto estuviera construido. También ayudó que el dinero no era de Sakaguchi, sino de los clientes e inversores del Banco Noroeste. Como nos han enseñado múltiples crisis económicas, los banqueros tienden a invertir en conceptos terribles con bastante facilidad. Sobre todo porque, a ver, no es su dinero, sino el de clientes e inversores del banco. Y bueno, en este punto no está claro si Sakaguchi hizo... Investigación pertinente para darse cuenta que no había ningún terreno, eh, pero se cree que obvió todas las señales de una estafa por la comisión prometida. 10 millones de dólares. Entonces, este buen hombre siguió pagando intereses hasta 1998. De hecho, solo comenzaron a sospechar el final de la estafa cuando el Banco Español Santander comenzó gestiones para comprar el Banco Noroeste. Durante una junta en 1997, los ejecutivos de Santander se dieron cuenta que la mitad del capital que tenía el Banco Noroeste estaba sin monitoreo en las Islas Caimanes. Como las Islas Caimanes son prácticamente la sede de negocios turbios, no fue extraño que el Banco Santander comenzara una investigación a profundidad. Descubrieron que el dinero salía de Brasil a Reino Unido, a Suiza a Estados Unidos y obviamente a Nigeria. Pronto los ejecutivos de Santander y Sakaguchi se dieron cuenta que habían sido engañados, pero lamentablemente era muy tarde el banco noroeste había sido estafado e incluso en 2001 cuando fue comprado por santander noroeste no pudo hacer más nada y quebró durante la investigación que había iniciado santander descubrieron a los cómplices de Emmanuel nbut sin embargo en 2002 el presidente de nigeria junto con el parlamento de nigeria crearon una comisión de crímenes financieros para controlar la corrupción que azotaba el país en febrero de 2004 Emanuel y sus socios, con la excepción de Christian Anayemba, fueron arrestados y cargados en la corte de Abuya, capital de Nigeria. Les imputaron más de 100 cargos. Todo el equipo se declaró inocente y el juez a cargo, Lawal Gumi, les advirtió no sobornar a ningún miembro del jurado y eventualmente el juez Gumi, asustado, decidió transferir a toda esta gente que había robado a Lagos, que era en 1991 la antigua capital de Nigeria. De esa manera, protegía el caso de sobornos o por lo menos así lo pensaba esto por un tiempo funcionó porque en Lagos Emanuel intentó sobornar al director de la comisión de crímenes financieros y este se negó rotundamente y se adicionaron varios cargos a su condena pero durante el juicio de Emanuel un atentado de bomba hizo que se retrasara y bueno esto no está claro si fue un intento de escape de Emanuel pero sea como sea no dio frutos y Emanuel seguía en la boca del lobo ya cuando volvieron al juicio llamaron al estrado a Sakaguchi, antiguo director del Banco Noroeste, quien confesó, con mucha pena, que él había aprobado la compra del aeropuerto. En ese momento, Emanuel y uno de sus socios se declararon culpables con la intención de recibir la menor sentencia posible. Y fue así que Emanuel fue sentenciado a cinco cargos de cinco años cada uno, es decir, 25 años de prisión. Pero, para su fortuna, las sentencias correrían todas a la vez. Esto significa que Emanuel cumpliría solo 5 años de prisión, más una fianza de 10 millones de dólares. En solo dos años, Emanuel fue liberado, y como al parecer el crimen sí paga, demandó para que sus activos fueran devueltos porque, según él, había adquirido parte de este dinero antes de realizar sus estafas. De esta manera, le fue devuelta la cantidad de 167 millones de dólares. Para continuar debemos recordar un dato importante. Y es que eh, anteriormente dijimos que agarraron a todos los socios de Emanuel a excepción de uno. Y es que el 19 de agosto de 2016 alrededor de 200 personas atacaron el pueblo de Ocpo. La razón fue una disputa con la comunidad vecina de Agabana. Varias personas resultaron asesinadas en el ataque. Incluyendo cuatro policías y uno de los socios de Manuel en el fraude del aeropuerto La cuestión se complica cuando durante la investigación policial descubrieron que el ataque fue planeado en el Owell Inn En la ciudad de Agabana, propiedad de Manuel Inwood Quien se volvió casualmente jefe de la comunidad local Por ello fue arrestado de nuevo y acusado de incitar y liderar el ataque pero esta vez con cargos más serios. Tenía 27 cargos de asesinato e intento de asesinato. Aquí es donde los eventos se vuelven confusos porque algunos periódicos hablaban de un hombre nigeriano de mucho dinero que había pagado para perseguir a Emanuel. Los reportes, hasta 2017, lo ubicaban en la prisión de Aoka, esperando su juicio. Y el 2 de marzo de 2018 fue acosado con 15 cargos. Las últimas noticias acerca de Emanuel hablan de que sigue en la prisión de Aoka Pero ahora es el jefe Emmanuel Wood Parece que a partir de este tipo de estafas nos podemos dar cuenta que el objetivo de aquellos que se dedican a estafar de manera profesional no tiene límites Hay cierta megalomanía en quien se cree capaz de obtenerlo todo Y es que tienen una habilidad de manipulación tan alta que creen poder lograrlo todo y bueno, ni se diga escapar a las consecuencias sin, sin rasguño Esto fue todo por hoy Espero hayan disfrutado el episodio Pueden buscarnos en todas las redes sociales Como Los Estafadores Podcast Y pueden escucharnos cada martes Por su app de podcast favorita Mi nombre es Ricardo Travieso Yo fui su narrador Y como diría Bernie Madaf Todo gobierno es un esquema ponzi